1: Amigos, hola amigos, muy buena tarde. Tengan todos ustedes un enorme placer saludarlos este 8 de marzo del 2021. Los saluda su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza desde acá, de este hermoso estado, de uno de los tantos estados bellísimos de la República, desde el estado de Campeche, la zona petrolera más importante del país, a nombre de la licenciada Celeste Sainz de Miera. Titular de este espacio, quienes hace llegar un afectuoso y cordial saludo a todos, a todos ustedes quienes nos están escuchando en este momento a través de todas las repetidoras de Organización Editorial Mexicana en nuestro bellísimo país, México, a en forma diferida Radio Turquesa, allá en la hermosísima región del Caribe, y ni qué decir, Radio Nueva República, y la frecuencia de La Pantera. Muchas gracias a todos, a todos los que también a través de Organización Editorial Mexicana en Radio ABC de México, ya en este momento nos se escucha, en las redes sociales, que ya también pues es algo que nos permite traspasar fronteras y romper cualquier tipo de acotamiento para poder escuchar estos temas que hoy vamos a poner a su consideración y donde, por supuesto, usted tendrá finalmente la decisión final al respecto de lo que vamos a abordar y, y en donde usted eh, definitivamente... Eh, 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 parece que tenemos una interferencia mi querido maestro don rodolfo hay que bajar el sonido okay ahora sí ya estamos nuevamente y les decíamos pues vamos a abordar temas muy importantes de la agenda nacional hoy por supuesto día de las mujeres este es un tema que vamos a dejar eh, que avance eh, protestas marchas justificadas por supuesto con violencia consideramos que no puede ser eh, violencia Resuelta con violencia, pero bueno vamos a esperar que precisamente las autoridades de la educación, que es básica y fundamental para ir venciendo todos estos eh, estas inercias y estas cosas negativas en nuestra convivencia cotidiana avancen y por supuesto, que la justicia sea más pronta y expedita para que estos acontecimientos y estos hechos pues, no queden como un agravio a toda la sociedad y yo en este momento pues reflexionaba. Eh, hay sectores de la sociedad de nuestro país eh, en equidad y género que han sido lastimados, acosados en términos de, de ejercicio del periodismo somos el país durante cuatro años consecutivos más peligrosos pero pues no vemos compañeros periodistas que salgamos a hacer manifestaciones en forma destructiva hemos reclamado atención hemos reclamado garantías hemos reclamado ...todo tipo de consideraciones dentro del marco de la ley... ...y en ese, y en ese contexto eh, se han manifestado todas nuestras inconformidades... ...yo creo que es tiempo de hacer un alto en el camino... ...reflexionar e insisto, los fuegos no se acaban... ...no se eh, terminan y no se extinguen a punta de cubetazos de gasolina... ...bien, vamos a irnos ya a escuchar en este momento a la contadora Ceci Tapia, tenemos ahí una cápsula de reflexión, hoy estaremos con el maestro don Rodolfo Sánchez Menas para abordar pues todos los temas también importantísimos de esos que a veces pasan como las bolas de los periodistas, de los pe eh, peloteros, esos grandes pitchers muy rápidas y, y no le prestamos la atención y que son fundamentales en todo lo que pasa y en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, Jonathan pedimos ya entrar con esta cápsula de la contadora Ceci Tapia Solidaridad 2000. Adelante.
0: ¿Cómo estás querida Celeste? A todos los maestros, a los radioescuchas y por supuesto a la gente que está presente en redes sociales. Hoy, 8 de marzo, es importante reconocer que la violencia de género existe y que repercute en la cuestión laboral, que repercute en cada casa, cada hogar, y que eso tenemos que detenerlo. Es claro que entre hombres y mujeres existen diferencias biológicas, físicas, y ese no es el problema con las desigualdades en el campo laboral. Es un problema que se identifica cuando se empieza a dar un trato desigual entre ambos sexos. Esto debido a estereotipos que generalizan conductas y características que se espera que debe poseer un determinado sexo. En este caso, hablemos del sexo femenino. De esta forma es que se identifica una nueva forma de violencia contra las mujeres al aplicárseles un estereotipo asociado al género. Es en este punto donde debe recordarse... Que el concepto de género se compone del conjunto de conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. El género, pues, se va dando con una construcción a partir de la práctica reiterada de una conducta a sí mismo es mediante la repetición de un discurso verbal y de un actuar cotidiano, que es el concepto de género que va luchando estrechamente ligado con la normalidad de una sociedad que, ya se ha dicho, conlleva una relación de poder que impone casi a la fuerza un deber ser. A partir de estos estereotipos de género, Así como de la práctica de la normalidad que se ha venido explicando, que se dice que las mujeres conforman un sector vulnerable, en un entorno que se ha ido reproduciendo en una tendencia machista, este entorno las coloca en un plano con mayores dificultades, dando lugar a que sea un sector menos favorecido, un, fa un sector vulnerado, menos aventajado y que requiere de una mayor atención, misma atención que no sería correcto darle al sector que las ha venido oprimiendo históricamente, es decir, el sector masculino es pues que a partir de estas diferencias se crea un estereotipo, una discriminación con la que se afecta a quien se le está aplicando dicha regla de lo normal. Se le fuerza a cumplir con estándares que distan de lo que su voluntad realmente busca. Esto es lo más más importante. Un estereotipo de género, por ejemplo, puede consistir en cuando una mujer se embaraza o decide embarazarse, laboralmente los patrones la encuentran poco atractiva para un trabajo debido a que es mayor el costo, de que van a pedir un permiso, una licencia médica para gestar a su hijo, para crear el vínculo, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, hace que se le excluya de trabajos en donde se requiera un empleo de fuerza, de resistencia, de habilidades de negociación en la toma de decisiones trascendentales. Esto igual no solamente pega en poder tener un empleo igual que un hombre sino en la remuneración generalmente las mujeres ganan menos y esta es parte de la lucha yo creo que no hay que confundir las luchas europeas, americanas, nosotros en México, tenemos una lucha muy importante en el campo, en la ciudad por supuesto en los derechos, que se han ganado mucho, pero también que queda mucho camino que recorrer muchísimas gracias, les abrazo y bueno, hoy 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Vamos por los derechos y vamos destruyendo la violencia. Hasta luego.
1: Así es, eh, una interesantísima cápsula de la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, y efectivamente un, un, un asunto de cultura, un asunto de educación, una, una circunstancia que tiene que irse transformando y donde básica y fundamentalmente consideramos que es educación, es convivencia, equidad en la familia, eh, se tiene que seguir avanzando en este sentido para que en algún, algún momento de nuestra vida o las futuras generaciones, cuando puedan ver eh, la existencia de estas marchas que protestan por la omisión en la aplicación de la justicia, pues quede como algo vergonzante que pudimos superar precisamente con ese criterio y ese amor a las a los seres que nos dieron vida, que son las mujeres, porque nadie, absolutamente nadie, eh, puede eh, sustraerse de, ese, de esa hermosa etapa eh, en donde ellas nos traen al mundo, ellas nos cuidan, nos abrazan, hombres y mujeres. Entonces, a partir de ese concepto y a partir de esa eh, cosa tan hermosa y tan sublime, creo que debemos ir superando poco a poco estas iniquidades, que en la cultura y en la inteligencia y en el desarrollo de la humanidad deben irse quedando atrás. Hoy, maestro, pues estoy muy contento también de poder compartir este espacio con alguien que es un referente en, el, en los temas de análisis de fondo, de esas trabollas, de esos hilos que mueven, los escenarios políticos en el, en el esquema internacional y que nos dan eh, y nos señalan y nos va ilustrando de cómo ello incide en nuestra república, en nuestro país, en las cosas que suceden, en lo cotidiano. Estoy hablando, por supuesto, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien saludo con mucho gusto en esta tarde hermosa del ocho de marzo de este 2021 Día de las Mujeres, de esa hermosa creación del ser humano que son nuestras damas. Mi querido maestro, muy buena tarde.
2: ¿Cómo estamos, don Enrique? Saludo con afecto y a todo el público. Y pues para comentar, eh, en este Día Internacional de la Mujer, pues el origen que dio lugar a esta festividad tan tan importante y que tiene como punto de partida pues una serie de de luchas en el terreno político en el terreno económico desde el siglo XIX ¿sí? dos ámbitos eh, el político la lucha por el voto ¿sí? y en el terreno económico la lucha contra la explotación ¿sí? Eh, la creación de, de sindicatos de mujeres ¿sí? en donde pues estos ya se dieron de manera tardía, ya muy adelantado la mitad del siglo XX ¿sí? porque eh, pues eh, de manera general pues, la lucha de las mujeres en el terreno sindical pues es a la par que, que la de los hombres van hombro con hombro brazo con brazo y peleando por los derechos simultáneamente. Y pero con eh, ya con el principio de este siglo, pues el escenario cambió porque la naturaleza de los conflictos fueron desplazándose de lo ideológico a otros ámbitos, a otros ámbitos como es el ahora, el de la el de, de, de expresiones que están más ligadas a situaciones derivadas en, uno, en otros países de la guerra y en este caso en nuestro país a situaciones de la violencia tanto en el ámbito eh, social pero violencia derivada del crimen organizado. Si estas fueron las primeras expresiones que tuvimos, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Sí, en Ciudad Juárez, con el asesinato nunca esclarecido de buena parte de mujeres trabajadoras, ¿sí? de trabajadoras que fueron víctimas de violencia, e inclusive con manifestaciones de orden de orden de sectas religiosas por la manera en que fueron asesinadas. ¿sí? y cuando se habla de ellas de las muertas de Juárez, pues el solo dicho de decir muertas de Juárez esconde la violencia que hubo tras ellas y que se trata en última instancia de mujeres asesinadas. Y de ahí para acá, de ahí para acá, donde ha cobrado ahora estas dimensiones de carácter político y social ya vinculada a eh, financiamientos externos para desestabilizar a muchos de los países en donde se dan este tipo de manifestaciones. ¿Sí? Al lado de demandas legítimas también se encuentran expresiones de financiamiento de organizaciones, de grupos de las llamadas ONGs que surgieron precisamente para desestabilizar, para minar a los estados-nación y ...darle un sentido globalista... ...a este tipo de movimientos... ...y en esos estamos don Enrique... ...en esos estamos... ...tenemos que afinar... ...el ámbito... ...el ámbito analítico... ...pero también... ...el de la justa perspectiva de los movimientos... ...en donde se inscribe... ...como en la coyuntura electoral... ...que está viviendo el país...
1: ...así es maestro... ...vamos a seguir platicando de este y otros temas... En este momento nos tenemos que ir a corte, allá hasta la Ciudad de México. Y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista cuya titular, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, nos envía un afectuoso, cordial saludo. Un saludo también desde el, el Filomelo Mata, número 8, el Centro de la Libertad de Expresión, el Templo de la Libertad de Expresión, Club de Periodistas de México y su eh, eh, revista y su eh, instrumento de información impresa y dentro del sistema eh, actual de las redes sociales como es Voces del Periodista Diario y Voces del Periodista Revista que dirige nuestro director general, el maestro Maurice Salún George. Mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, hoy 8 de marzo del 2021, Día de la Mujer, estábamos hablando de este tema. y Me gustaría que, que nos siguiera usted comentando su reflexión al respecto, maestro.
2: Bueno, pues en este día es muy oportuno felicitar a la primera directora en 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional Autónoma, y la doctora Mari Frances Teresa Rodríguez, que también es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esta, la nueva directora de la Facultad de Filosofía eh, es eh, pues de una segunda tercera generación de las primeras mujeres que tuvieron la oportunidad en el siglo pasado de asistir a la universidad y participar en otro tipo de lucha que es muy importante la lucha por el conocimiento y en este caso de la doctora María Frances Teresa es muy importante porque ella es doctora en geografía, en el área de geografía y ambiental, pero que también tiene conocimientos muy importantes en el área de riesgos de desastres. Sí, ella es una experta en este terreno porque nuestro país pues ha estado expuesta, expuesto a esta situación y es muy importante prevenir los desastres con el tiempo, como los que hemos vivido, no solo por movimientos telúricos, sino de otra naturaleza, y que es muy importante para nuestra sociedad eh, tener gente tan experimentada y ahora dirigiendo la Facultad de Filosofía, por lo que. Eh, en el caso mío, como miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y trabajando en el terreno de la geopolítica, le envío una fuerte felicitación a la nueva directora de la Facultad de Filosofía de la UNAM. ¿Qué le parece, mi estimado don Enrique?
1: Así es, maestro. Yo creo que te, eh, sería injusto no recordar en esta lucha de género, en esta lucha de equidad, la primera gobernadora que tuvimos en este país, en el estado de Colima, una destacada poetisa, doña Griselda Álvarez, Ponce de León, una mujer que rompió ese estigma que existía de que no había gobernadora en la república y que durante su presencia y su estancia pues demostró en la capacidad y el talento y de ahí siguieron otras gobernadoras como en la península de Yucatán, tuvimos a, a, en el estado de Yucatán a Dulce María Sauri y hemos tenido otras gobernadoras como hoy eh, la señora Parlovi, la jefa de gobierno y bueno nosotros acá en Voces del Periodista el honor de estar eh, liderados por una persona con el talento, la capacidad, la sensibilidad que siempre la ha caracterizado la licenciada Celeste este Sainz de Mier, compartir el equipo con la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil y tantas mujeres que participan y que eh, de verdad yo quiero hacer una reflexión, perdón por personalizar, pero mis estancias laborales más eh, eficientes han sido cuando he estado bajo las órdenes de mujeres en Calcom en alguna ocasión con la maestra Julieta Mendívil allá en Iztacalco cuando era delegación, eh, a la profesora que en paz descanse, Elizabeth Cuevas Melken, eh, también en aspecto laboral. Y yo creo que, eh, pues sí, la mujer tiene un gran talento, eso hay que reconocerlo, una sensibilidad fuera no, no supera en ese sentido. Y eh, hoy me encanta el Día de la Mujer, porque también lo digo eh, con mucho honor y mucho gusto, yo comparto en mi programa con la mujer que ha, me ha acompañado 46 años de su vida, compartimos un programa, luchamos juntos eh, ante las adversidades y ante todo lo que esto significa. Entonces, pues qué mala suerte eh, para quienes en un momento, o qué poca... Eh, eh, sensibilidad para quienes en un momento no saben apreciar el valor de una mujer, maestro. Pues
2: sí, bueno, pues ya tendremos más oportunidad, vamos eh, de, a continuar con este tema y eh, pues hacer de, ver eh, mujeres valiosísimas de nuestra... que educarnos.
1: Yo creo que también
2: hay que educar,
1: hay que educar a los hijos, a los nietos, a la familia, enseñarlos a, a respetar, a recordar nuestro propio origen. A qué triste es cuando vemos políticos, gobernadores, que odian uh, incluso su propia personalidad. Qué lamentable, yo creo que eh, se debe abonar para que las cosas caminen en el ámbito del respeto, la igualdad de oportunidades, y el reconocimiento al talento que tiene eh, cada uno de los dos géneros, ¿ok? Maestro.
2: Pues bien, pues a mí me ha tocado marchar con mujeres en los movimientos sociales y políticos desde hace muchos años y esperamos que podamos recorrer el mismo sendero de Nueva Cuenta, no las mujeres por su lado, no los hombres, sino todos unidos, porque en este país necesitamos, en México necesitamos trabajar mucho, muy juntos y hombro con hombro en estas situaciones tan difíciles como la que está viviendo nuestro país.
1: Así es, maestro. Bueno, vamos a darle un giro muy especial a nuestro programa el día de hoy, el programa de la licenciada Celeste, que nos honra con permitirnos pues estar en, 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 eh, dirigiéndolo, insustituible por supuesto, pero bueno, ahí está la oportunidad que nos brinda una dama del talante y de, de doña Celeste Sáenz de Mieran y aquí estamos aprovechando para que vean que no hay ese tipo de, 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 de traumas o ese tipo de, de, de mentalidades. no eh, Hace algún tiempo, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un diputado de Morena que se llama Ricardo Francisco, XOM Zapata presentó una denuncia eh, por las red de empresas importadoras personas físicas y transportistas de gasolinera que introducen combustible de contrabando al país procedente de Estados Unidos y que resulta que es una preocupante omisión y evasión fiscal planificada y dolosa de más de 500 millones de pesos diarios el huachicol sigue a pesar de las instrucciones y a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, sigue siendo una gran realidad y se hace con toda la estructura intocable de la corrupción que se generó durante de, de este yo leía en alguna ocasión a algunos analistas y a algunas gentes que decían a partir de que llegó Fox se inició el huachicol eso es mentira y en mi calidad de, de trabajador petrolero fui testigo desde el gobierno de José López Portillo cuando se inició esa práctica corrupta en la zona de Campeche donde trabajábamos eh, como petroleros en la zona de Acacé. Bueno, ahí queda ese tema. El tema es que no solo el, se puede estarse llevando a cabo este contrabando maestro se da también el contrabando institucionalizado. ¿En qué consiste esto? En que eh, Petróleos Mexicanos realiza donación de gasolina en varios estados de la República como parte de sus programas de asistencia social o desarrollo social, y este, esta gasolina y por ejemplo en Isla del Carmen y nos mandaron ya las fotografías de las pipas llegan directamente al puerto de Isla del Carmen al puerto petrolero eh, eh, sin las medidas mínimas de seguridad que establece Petróleos Mexicanos y la, el manejo de estas gasolinas se embarcan directamente a a barcos, válgase la redundancia, eh, eh, sin que haya una regulación, sin que nadie enorme estas circunstancias, y se dice en los mentideros políticos que esta es la gasolina subsidiada o la gasolina de donación. Entonces, pues, eh, alguien no le está eh, cumpliendo, alguien está engañando al presidente de la república, alguien está pues, formando parte de esta gran simulación, maestro... Bien amigos, estamos de vuelta, estamos de vuelta después de algunos previstos técnicos generados precisamente por eh, asuntos relativos a la parte, pero aquí estamos, nuevamente. Con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y eh, lo saludamos nuevamente, mi querido maestro. Estamos enlazados ahora eh, en otra, en, por otra vía, pero con el mismo tema que hablábamos con relación al asunto del huachicol, la vinculación que existe en estas circunstancias y, y donde parece que alguien o alguien o muchos no les están, no se está acatando las instrucciones del presidente, las autoridades no están operando adecuadamente, toda la estructura eh, que operó por siempre en materia de huachicol está intocada, a
2: pesar de lo que se diga, maestro. Don Rodolfo. Don, sí, sí, y le quería quería informar que a propósito del contrabando de gasolinas, pues es muy importante la llegada de la Guardia Nacional a dos estados, a Tamaulipas, y a Nuevo León y en el caso de Tamaulipas es muy importante por la situación que pide allí con los grupos del crimen organizado que son los que participan sin lugar a dudas de esta de esta actividad entonces con la llegada de la Guardia Nacional pues no solo se va a proteger esta actividad se va a combatir esta actividad ilícita sino también pues se va a contribuir con otros aspectos que se manejan muy importantes, pues no cabe duda que las aduanas son un área de seguridad nacional. Pero también pues eh, no puede pasarse por alto, como ya lo habíamos comentado don Enrique, que la huachicol se ha, se ha activado, pero también se activa paralelamente porque estamos a 100 días de las elecciones y buena parte de los recursos que se que se derivan del guachicol, pues sirven para financiar a lo que podríamos llamar a un cártel del crimen organizado, ¿sí? que está muy activo para llevar adelante candidatos y ¿sí? en, en sus áreas de control, como lo estamos midiendo en el momento en que una buena parte de candidatos a de puestos de elección pues están siendo asesinados y es un tema que ya hemos tocado en pasadas elecciones y publicado en el sur de periodistas un concepto que llamamos metropolítica metropolítica en terreno en el terreno político significa cómo se practica eh, la violencia para, eh, para llevar a cabo sus metas que son eh, lograr posicionarse de, de regiones o zonas en donde proliferan las actividades de crimen organizado. Pues sí, maestro, pues esto no es buena señal. Yo creo que aquí las autoridades respectivas, Guardia Nacional, Secretaría General de la República, los propios órganos electorales que se supone deben mantener una supervisión constante, bella para que el proceso electoral, que además es el proceso electoral de mayor participación en cargos públicos en la historia democrática de México, con una gran cantidad de gober 15 gobernaturas, toda la Cámara de Diputados, presidencias municipales, y eso pues no puede ser buena señal al respecto, Maestro. Sí, efectivamente, eh. Esta situación pues está, se va a ir complicando si no se toman prevenciones, si no se toman medidas conforme vaya avanzando el proceso electoral de nuestro país y principalmente pues en aquellas entidades en donde están asentados los grupos criminales, que no son pocos, son eh, grandes cárteles y grupos criminales con los que se están asociando porque es un proceso que no termina de, de transformarse de acuerdo a la situación que se vive en el país y del otro lado de la frontera. Y en ese terreno, bueno, pues entonces esperamos con pendiente la definición de un nuevo proyecto de seguridad negociado entre nuestro país y el de los Estados Unidos para hacer frente de manera eh, efectiva con resultados positivos que no generen la violencia que ha tenido estos acuerdos, como desde el presidente Fox y el presidente Calderón, cuando se iniciaron estos acuerdos de seguridad entre los Estados Unidos y nuestro país. Pues sí, muy delicado, maestro. Este asunto, ojalá ojalá no escale también como otros que parecen estar saliéndose del cauce como una intención para el avance de la cuarta transformación. Maestro, eh, hay un tema que también es muy importante, lo dejamos decir, eh, incluso, pero lo señalamos en voces de periodista, es precisamente lo que se está viviendo en Ciudad de Campeche, y Se vive en muchas playas, pero específicamente en esta región en donde el impacto de la obra del Cren Maya obviamente tendrá que darle un valor agregado a muchas áreas, que están, o, o, concretamente playas. Semarnat, de eh, dependencia que depende del gobierno de la República, pues ya ha dedicado a otorgar eh, permisos eh, eh, legales, pero con toda la inmoralidad del mundo, para privatizar una playa que se llama Bajanica. Y esto, ¿Cuál sería su lectura, maestro, desde su punto de vista? No, perdón, es que tenemos muy mala comunicación y no lo estoy escuchando bien. Bien, maestro, re, le, no sé si me escuche ahora bien, mejor. Sí, ya le escucho mejor, sí, ¿Eh? pero sí tenemos problemas de comunicación estamos fallando con, con algo de comunicación, bueno, parece que la, la marcha está afectando algunos aspectos más relevantes eh, le decía yo, Maestro eh, antes de irnos al porte que eh, estamos viendo que la CEMARNAP está otorgando indiscriminadamente permisos o concesiones para eh, eh, que las playas de esta zona que va a ser impactada por el Tren Maya pues sean formen parte de eso, de propiedad privada, ¿Cuál es su lectura? Bueno, pues, eh, don Enrique, estos permisos que se están otorgando por la Semarnat nos hablan de la necesidad de una planeación integral en toda la región, dada cuenta de que el impacto del Tren Maya, pues va a generar una serie de apetitos y de intereses para tomar el control, no solo de las playas, sino de otros terrenos, sí, para la, para la generación de, de parques, para la construcción de apasionamientos, y con esto, pues, a, eh, si no se prevé a tiempo, bueno, pues se van a desatar los intereses que ya están fuertemente desatados en la región con la presencia del cártel humano, y que es un cártel financiero que también está. Eh, recurriendo a financiar campañas de candidatos para pues, fortalecerse en toda la península y por eso lo comentábamos en el programa pasado la importancia que tiene el cambio de la, en la décima región militar con la llegada de un nuevo comandante que tendrá como misión seguramente pues preservar la seguridad en toda la región en todos los ámbitos. Pero para esto es tan importante la conjunción, tanto del gobierno federal, el gobierno estatal y los presidentes municipales para que las obras de infraestructura que van a beneficiar al desarrollo de la región, pues lo sean tal y no se vuelva un problema como el que se está presentando de privatizar por adelantado las playas, porque eso Después generará eh, procesos de especulación y de inversión. Maestro, tenemos que ir a corte en, en el último espacio. Vamos a regresar para plantear tu lectura con respecto a, a la gira de eh, PAPA en un lugar tan sensible como este. ¿Te parece muy bien, maestro? Vamos a corte. ¡Vámonos a corte! <música> Gracias amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista. Bueno, o sea, con todas las adversidades eh, que esto ha generado, la falta de, de, de algunos aspectos técnicos, eh, eh, lo que está suscitándose en nuestra gran capital de todos los mexicanos, pues aquí estamos cumpliendo en Voces del Periodista, platicando con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Eh, Estamos concluyendo el tema precisamente de la privatización de plata bajas. increíble que el presidente ha dicho que no se puede seguir privatizando playas y una institución como se está a forma frenética entregando todos esos permisos en Bajamita, en la isla del Carmen, zona de principal actividad petrolera y por supuesto con una principalía extraordinaria. Y el maestro Don Rodolfo Mena eh, le decíamos eh, hace un momento que eh, el viaje del señor presidente la del el viaje el presidente acá ojalá se tome estas medidas pero vamos a hablar del viaje del Papa a eh, allá a tan este lugar tan álgido, tan, eh, con tantos conflictos como es en Irak eh, ¿Cuál es tu lectura maestro? Pues es un viaje histórico sumamente importante porque el viaje del Papa pues se da en medio de la pandemia a Irak, que es uno de los países que fueron objeto de los ataques que se dieron después del derrumbe de las Torres Gemelas. El primero de ellos fue Afganistán y el segundo de ellos pues es en Irán. A consecuencia de esta guerra y de la aparición con el apoyo de los Estados Unidos y de sus aliados, pues apareció un grupo sumamente violento, ultra radical, que es el Daesh, con su proyecto de crear un Estado Islámico en el territorio de Irak, en el territorio de Siria. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, la persecución contra la minoría cristiana de la región se intensificó los asesinatos de ellos y la expulsión masiva de sus territorios. Se dio la consecuencia de ello, de una población de 20 millones que tiene Irak y un millón y medio de cristianos, la población cristiana actual es de 500 mil, o sea, casi el 70% de la población o fue asesinada o salió de su territorio. Y con este proyecto de, de enviar un mensaje de paz a esta región afectada por el, eh, por la guerra, pues asiste el Papa para llevarles un mensaje, no solo a los cristianos, también a los musulmanes, porque esta es una región multietnica, multiracial y multirreligiosa en donde por cientos de años han logrado convivir y tener una cooperación armoniosa, aun siendo parte de diferentes religiones, de diferentes etnias, pero todos con un sentido profundo de nacionalidad y de identidad con sus estados. Pues entonces, en este terreno, pues la, la entrevista que tuvo el Papa con uno de los dirigentes eh, musulmanes, pues es sumamente importante y la gira a tres ciudades durante tres días para de cerca, para tener en contacto con los creyentes. La la, el análisis geopolítico de esta visita, pues nos dice que está relacionado indudablemente con el cambio de gobierno en los Estados Unidos y la llegada allí de un presidente católico, el segundo presidente católico que tiene los Estados Unidos, pero no,
0: es, es de arena
2: que, diferente. Mi querido maestro, eh, perdóname que le interrumpa, pero nos está llegando mensaje del club de periodistas de México, en este momento, eh, grupos feministas, entatizados, están atacando ya directamente el club, en eh, donde está eh, el, los Compañeros periodistas, la, el Centro de, de Atención a Periodistas, la Fundación Antonio Sáenz Veniera y ojalá las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto porque ahí hay gente vulnerable. El Club de Periodistas de México es un centro de, de libertad, de pluralidad, no tiene ningún tipo de situación. Y es lamentable que en el marco de esta protesta se ponga en riesgo a los eh, a las personas de la tercera edad que están allá en la Fundación Antonio Sánchez Niera. Este es un llamado urgente, inmediato, para que tome no cartas en el asunto Filomeno Mata número 8. no es un centro para, no es un lugar ninguno, es un lugar para este tipo de agresiones. Así que por favor a la jefa del gobierno, a las autoridades respectivas. A un SOS porque está en riesgo la vida de gente vulnerable, inocente, no tiene por qué estar en esa circunstancia y en ese contexto. Sea este un llamado urgentísimo nuevamente porque ahí hay gente vulnerable. No, no se puede hacer eso en nombre de un derecho y de una libertad. Y es un reclamo directo, directo a la
1: Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, y a la jefa de gobierno del eh, distrito federal, maestro.
2: Pues don Enrique, pues es una situación preocupante porque el club pues es una organización de carácter plural que representa a todos los periodistas del país tanto nacional como internacionalmente a través de sus filiales y sobre todo porque en el club pues se cuenta con el apoyo y la protección para periodistas de la edad que no cuentan con, con propia casa propia y allí se les atiende de, cual, de todas formas a través de la Fundación Seis de Mierda. Maestro, lamentablemente vamos a tener que despedir el programa en un escenario verdaderamente inaceptable, de intolerancia, de, de anarquía completa y de una violación. Para grande de la libertad de expresión y al templo de la libertad y del respeto que siempre ha caracterizado, y sobre todo la seguridad de estos hombres y estas mujeres periodistas que están allá en la Fundación Antonio Países, siendo atendidos con fraternidad, con cariño después de haber entregado su vida por la verdad, y que hoy esta, este reclamo por las feministas encapuchadas, Pongan la vida. ¿Quiénes ser responsables? Por supuesto que hay responsables institucionales y no en nombre de la libertad. Estas cosas no se pueden permitir. Lo lamentamos realmente. Qué tristeza ver que en la lucha y en la defensa de un derecho que violentan y se ponen en riesgo los derechos y la vida de inocentes. Eso no se vale. Maestro Don Rodolfo, nos tenemos que ir. Pues esperemos pronto que se resuelva, sin olvidar que estamos en realidad, que se han parteados de nuevas situaciones. Entonces requieren pues, nuevos enfoques, nuevos tipos de análisis, nuevos tipos de respuesta por parte de las autoridades ¿sí? para que este problema se resuelva. Nos vamos, maestro. Muy triste, de verdad. <risa>